1: mit Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann wollte der FC Bayern eigentlich in eine goldene Zukunft aufbrechen. Stichwort Bayern Ahead. Aktuell heißt es aber Bayern Behind hinter Borussia Dortmund. Und heute im Podcast sind sie auch erst nach den Dortmundern dran, denn die stillen ihnen so ein bisschen die Show. Deshalb hat Pitt erstmal noch nicht viel zu sagen, unser Gast Justin Kraft auch nicht, sondern Patrick Berger, der Dortmund-Reporter von Sport1, Chefreporter von Sport1. Hallo Patrick.
2: Hallo, hallo. grüß euch.
1: Du hast eine Breaking News zu Marco Reus für uns.
2: So ist es, genau. Marco Reus ist heute nach äh, endlich langen äh, Verhandlungen und langem Hin und Her vorgefahren auf der Geschäftsstelle in Dortmund-Brake mit seinem Berater Dirk Hebel und auch der BVB-Jurist Dr. Robin Steden war dabei. Und das ist ja immer ein Hinweis dafür, dass äh, ja irgendetwas kurz davor ist, dann final eingetütet zu werden. Und Marco Reus wird heute auf der Geschäftsstelle in Dortmund seinen äh, neuen Einjahresvertrag unterschreiben. Und das Ding ist endlich durch, so dass sich der BVB jetzt voll auf die letzten fünf Spiele und die Meisterschaft fokussieren kann.
1: Pitt, dann ist ja die ganze Unruhe bei Dortmund jetzt raus. Jetzt geht's ja wirklich konzentriert auf den Titel zu.
3: Naja, die Unruhe Unruh? ja, Unruh ist ja dadurch entstanden bei Marco Reus, dass ja viele Fans meinten, vielleicht sollte man die Ära Reus endlich beenden bei BVB, um sich mal, diesen Umbruch dann auch auf der Position des Kapitäns äh, dann zu vollziehen. Man wollte aber ein bisschen Konstanz reinbringen, hat ihm einen Jahresvertrag gegeben zu wirklich sehr reduzierten Bezügen, um diesen Übergang dann zu begleiten, dass er dabei ist, wenn jetzt äh, sagen wir mal, der Generationswechsel äh, stattfindet. Er geht dann doch nicht weg. So im letzten Moment hat man den Vertrag verlängert. Ich weiß nicht, ob das die Fangemeinde so beruhigt. Ich sehe ja auch schon in den sozialen Netzwerken, wie jetzt die Diskussion losgeht. Ist es richtig, dass er bleibt? Hätte er besser gehen sollen? Deswegen würde mich ja eure Meinung da mal interessieren.
2: Ja, also meine Meinung dazu ist klar, wenn, ich, wenn du mir den Ball gerade dazu spielst. Also ich finde es äh, absolut in Ordnung, mit Marco Reus zu verlängern. Ich weiß, dass viele Fans das äh, tatsächlich auch anders sehen. Dass das ist schon eine Person, ist, die den Verein auch spaltet. Da sind äh, viele schon hin- und her gerissen. Ähm, unterm Strich muss man sagen, der Einjahresvertrag ohne Option, so wie wir das mitbekommen haben. Und äh, du hast von den äh, Gehaltseinbußen gesprochen. Man ist jetzt von von über 12 Millionen runtergegangen auf bis zu acht, die er auch nur im Erfolgsfall verdienen kann. Also natürlich wird er immer noch den Kühlschrank vollbekommen. Aber das ist schon ein klarer Step auch nach unten. Ich bleibe weiterhin der Meinung, Marco Reus, ich habe ihn hart kritisiert, auch in den letzten Wochen, gerade in großen Spielen untergetaucht, eines Kapitäns nicht würdig gewesen, aber er ist trotzdem jemand, der Spiele auch noch entscheiden kann, dann auch von der Bank und das wird auch eine neue Rolle sein, die er sich dann ganz klar annehmen muss und äh, du hast eben das Kapitänsamt angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Reus dann auch in der neuen Saison der BVB Kapitän sein wird. Dass äh, diese Last ihm vielleicht auch ein bisschen von den Schultern genommen wird und man da vielleicht auch einen äh, ja, sauberen Schnitt vollzieht, aber grundsätzlich mit ihm zu verlängern finde ich gut. Ich weiß nicht, wie ich das ist. Malte, hast ja. du es
3: gemerkt, hast du gemerkt? Ich sage eure Meinung und mit plurales majestatis fühlt sich nur Patrick Berger an. <lacht> so, ja? So. Deswegen, deswegen versuche ich jetzt Menschen äh, zu verbinden und Brücken zu bauen.
0: Justin, sag mir genau. doch auch mal deine Meinung. Ja, erst, erst erst der, erst der BVB-Experte, der, der ganz nah dran ist und, und dann kommt meine Meinung. Ähm, ich habe da schon bewusst äh, auch, auch eine Pause eingelegt. Ähm, nee, aber natürlich habe ich auch eine Meinung und ähm, die ist tatsächlich relativ ähnlich. Also man muss so, ein, so eine Verlängerung ja immer aus mehreren Perspektiven aussehen. Aus welcher Perspektive macht es jetzt Sinn? Und ähm, aus Marco Reus' Perspektive ist die Sache, glaube ich, klar. Ähm, sportlich hat er abgebaut in den letzten Monaten und Jahren, schafft es auch ähm, sicherlich auch, auch aufgrund der Verletzungen, die er immer hatte, ähm, schafft es nicht mehr, sein Niveau zu erreichen, das er einst hatte. Ähm, aber wie Patrick sagt, in einzelnen Spielen kann er immer noch eine absolute Waffe sein, gerade wenn er auch vielleicht von der Bank kommt. Ähm, das schwimmt jetzt auch so ein bisschen rüber in die Perspektive des BVB. Ähm, und wenn sich beide da einig werden, ähm, dann glaube ich schon, dass es Sinn ergibt, dass man sagt, ähm, okay, die Rolle ist nicht mehr die, die du einst hattest, sprich Kapitän oder unangefochtener Kapitän, unangefochtener Stammspieler, sondern eben jemand, der von der Bank vielleicht das ein oder andere Spiel dann auch mal entscheiden kann. Und ähm, wenn man das in dieser Saison gesehen hat, dann muss man ja auch sagen, dass der BVB im Vergleich zu anderen Jahren es zumindest phasenweise geschafft hat, viele Spieler auch von der Bank zu entscheiden, ähm, gerade wenn alle fit waren. Und ähm, das kann durchaus eine Stärke sein, dann auch, wenn man Marco Reus da in diese, in diese Rolle so ein bisschen auch ähm, reinquatschen konnte, sage ich mal.
1: Patrick, wie beurteilst du es denn jetzt auch im, für den Saisonendsport, jetzt diese Personalie?
2: Dadurch, dass äh, Pitt ich jetzt direkt angesprochen werde, glaube ich, dass ich antworten darf. <lacht> Immer noch
1: mal bei Pitt Nachfrage, auf jeden Fall.
2: <lacht> Nein, also das ist natürlich schon eine, eine, eine Personalie, die glaube ich am Ende, ähm, ja, wir haben es eben gesagt, jetzt nicht komplett überall Jubelstürme auslöst, aber er ist trotzdem das Urgestein beim BVB. Es gibt wahnsinnig viele Fans, die ihm immer noch die Daumen drücken, die natürlich hoffen, dass er sich seinen großen Titelwunsch dann jetzt nochmal äh, erfüllt. Man wollte eben nicht diesen äh, Nebenkriegsschauplatz haben. Diese offene Reus-Debatte ist ja auch ka kaum Tag vergangen, in dem wir nicht vielleicht auch weiter gewühlt haben, berichtet haben. Und äh, jetzt will man das Buch dann heute schließen, ähm, Freitag dann mit äh, großem Selbstbewusstsein und auch Rückendeckung reingehen. Und ich glaube schon, dass es das in der Mannschaft etwas auslösen kann, weil Marco Reus... Das wird immer von der einen Sicht gesehen. Er ist nicht dieser Kapitän, der lautstark ist, der nach jedem Spiel sich in Interviews stellt. Da ist er vielleicht eine Fehlbesetzung, was das angeht. Aber in der Mannschaft selbst, in der Kabine, ist er einfach der Spieler, der am meisten anerkannt ist. Ob das bei einem Bellingham ist, ob das bei einem Emre Can ist, ob das bei ne. Das ist ein ganz großer Querschnitt, den es, den es da gibt, von jungen bis alten Spielern. Die feiern den eigentlich alle ab. Ich habe noch nie von jemandem ein Wort gehört, der, der irgendwas Schlechtes über Marco Reus sagt. Und deswegen wird das in der Mannschaft schon nochmal einen Ruck geben. Und äh, da sind ganz ganz viele, die diesen Titel auch für Marco Reus holen wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass es das in der Mannschaft selbst auch etwas auslösen kann.
3: Also wir haben es ja bei Mats Hummels gesehen, dass dann Koryphäen dann vielleicht zunehmend auf der Bank sitzen ähm, aber bei Mats Hummels ist ja noch offen, ob er seinen Vertrag auch verlängert. Wie schätzt du denn seine Situation ein? Wird auch eine Vertragsverlängerung passieren oder müssen wir uns auf den Abschied von Mats Hummels einstellen?
2: Ja, das ist ganz schwierig. Also er selbst äh, will sich da weiterhin nicht zu äußern. Auch ne, Wir versuchen das auch immer wieder hintergründig, auch in seinem Umfeld. Also da hält man schon aktuell sehr dicht. Ich glaube, dass er es aktuell selbst noch nicht zu 100 Prozent weiß. Er bekommt oder hat das gleiche Vertragsangebot äh, vorliegen wie Marco Reus. Also da auch ähm, zu gewissen Kontrollen. Äh, Konditionen, sieben bis acht Millionen Euro bei Prämien, also das ist auch auch ganz klar die Vorstellung, die man mit äh, Mats Hummels hat und er selbst, der hatte schon zu knabbern an dieser, ich will nicht sagen Degradierung, aber dass jetzt Schlotterbeck und Süle immer quasi gesetzt waren und äh, das hat er auch nicht so so ganz verstehen wollen und verstanden. Ähm, und er muss natürlich jetzt selbst auch für sich dann die Entscheidung treffen, ähm, kann ich dem BVB noch helfen? Passiert da etwas vielleicht auch in der Mannschaft? Ist die Mannschaft denn auch so aufgebaut, dass ich nochmal in ein letztes Jahr mit dem BVB gehen kann ähm, und er muss am Ende das natürlich auch für sich entscheiden. Wie macht sein Körper mit? Wie bereit ist er dafür? Aber man sieht es aktuell, dass er schon auch eine Stütze sein kann. Ja, er ist nicht mehr der Schnellste. Er ist nicht mehr äh, dieser Führungsspieler vielleicht, wie er in den letzten Jahren war. Aber es ist immer noch ein Weltklasse-Abwehrspieler, der, äh, ja, wenn man den als als zweiten oder dritten Innenverteidiger hat, er weiterhin, um in Justin Worten zu bleiben, eine, eine Waffe auch sein kann hinten in der Abwehr. Also das ist tatsächlich noch offen. Eine Grundsatzfrage einfach weitermachen, vielleicht ganz Karriereende oder noch mal ins Ausland gehen. Großer US-Sportfan. Also da muss man sich, glaube ich, echt Gedulden. Und da wird es jetzt keine überstürzte äh, Geschichte geben, sondern da kann ich mir vorstellen, das wird wahrscheinlich noch die nächsten vier, fünf Spiele dauern, wenn nicht sogar ganz zum Schluss, wenn man unterm Strich vielleicht ganz oben sogar gestanden hat. Wer weiß.
1: Du sagst, wer weiß, was schätzt du denn, was glaubst du denn? Jetzt am Wochenende das kleine Revier-Derby zu Gast beim VFL Bochum. Wie sieht die Tabelle nach diesem Spieltag aus? Wollen wir noch gar nicht bis äh, dann tatsächlich bis zum Saisonende denken? Zu viel Glaskugel darf ich ja auch nicht, dann ja. kriege ich wieder Ärger mit Pitt, aber äh, zumindest über diesen Spieltag hinaus können wir, oder? Ja, ich,
2: also ich rechne nicht damit, dass sich der BVB in Ausrutscher in Bochum äh, erlaubt. Er, er hat jetzt diesen, diesen letzten Gong, sage ich mal, bekommen in Stuttgart wo man Tacheles geredet hat, wo sich die Mannschaft selbst auch angegangen ist. Dann äh, dieser neue Kurswechsel, dieser Titelschwur mit, äh, mit Aki Watzke, mit Sebastian Kehl, mit Edin Terzic, die dann auch ja vor der Mannschaft gesprochen haben, die nochmal eingeschworen haben. Und ich glaube, jetzt hat jeder letzte Spieler auch kapiert, dass man mehr als nur 90 Minuten in einem Fußballspiel braucht und dass man äh, da keinen Gegner mehr zu leicht, zu arrogant dann vielleicht auch auftreten kann, wie man es gegen Stuttgart gemacht hat. Deswegen rechne ich mit einem klaren BVB-Sieg in Bochum und an der Tabelle wird sich auch um vielleicht ein bisschen weiter zu gehen, sage ich, auch nach fünf Spielen nichts ändern. Also ich glaube tatsächlich, ist der BVB das große Wunder schafft. Und ich glaube, dass es, Justin, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der ganzen Bundesliga gut tun wird, wenn es da oben einen Wechsel oder eine Wachablösung gibt.
0: Ja, Wachablösung ist natürlich ein großes großes Wort für für das Schneckenrennen, was wir jetzt die letzten Wochen auch teilweise gesehen haben. Aber, aber grundsätzlich stimme ich dir zu, also für die Bundesliga ist es... Absolut förderlich, dass, dass da jetzt ein enger Meisterschaftskampf an der Spitze auch ist und dass der sehr wahrscheinlich auch bis zum Ende bleiben wird. Ähm, es ist förderlich für den, für den FC Bayern auch, finde ich, wenn sie vielleicht einmal, einmal den Titel nicht gewinnen, wenn sie sich dann nochmal neu sammeln müssen im Sommer, auch ähm, gewisse Dinge vielleicht auch mal intern anders ansprechen, als sie das tun würden, wenn sie, wenn sie den Titel ähm, gewinnen würden und sich vielleicht das ein oder andere auch schön reden könnten. Ähm, ja, und für Borussia Dortmund ist es sowieso, also ganz klar, das, das braucht man ja gar nicht sagen. Also wenn die den Titel gewinnen, Gewinnen, ähm, weiß man ja, was da auch los ist in der Stadt. Ähm, ja, dementsprechend, ähm, klar, für die, für die Bundesliga ist es gut. Ähm, ja, qualitativ kann man sicherlich drüber streiten, über diesen Meisterschaftskampf. Aber ähm, ja, ich bin gespannt tatsächlich, ob Borussia Dortmund jetzt diese neue Rolle auch, ähm, als Tabellenführer das anzugehen für die letzten fünf Spiele, ob, ob, ob sie das beflügelt ähm, oder ob sie dann am Ende vielleicht, ähm, ja, ja, äh, gerade deshalb auch schwächeln. Also das war ja in der Vergangenheit auch häufig der Fall, wenn, wenn sie dann äh, mal in der Pole-Position waren, dass sie dann eben angefangen haben, relativ einfache Aufgaben auch herzuschenken. Ähm, insofern, ich sehe noch nicht ganz, dass sie dass sie gerade die Auswärtsspiele, ich glaube Augsburg ist das andere Auswärtsspiel, was sie noch haben, ne? ähm, genau, richtig. also dass sie das ähm, locker gewinnen, sehe ich jetzt noch nicht. Ähm, aber klar, äh, das ist eine Pflichtaufgabe und die müssen sie lösen. Malte,
3: ja, ja. wir sind gerade Zeuge geworden eines Generationsunterschieds. Ja?
0: <lacht> wenn, wenn ich früher das Wort
3: Schnecke gehört habe, dann habe ich eine hübsche Frau gedacht. Ei. Justin Kraft denkt an Bayern München und Borussia Dortmund. Das ist der Unterschied und wahrscheinlich <lacht> auch in dieser heutigen Zeit total angemessen. Ja, ähm, Es war tatsächlich ein Schneckenrennen zwischen diesen beiden. Ich glaube nur, beide können sich jetzt das Schneckentempo nicht mehr ähm, gefallen lassen, weil jetzt musst du Vollgas geben an der Stelle. Ich rechne damit, dass wenn einer von beiden Meister werden will, er mindestens zwölf Punkte holen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München noch zwei Spiele verliert, maximal eins und dann musst du halt mithalten. Der Vorsprung von einem Punkt von Borussia Dortmund ist einfach zu gering, zumal die Bayern ja auch das bessere Torverhältnis haben. Aber endlich, endlich erleben wir wieder einen Titelkampf, der den Namen auch Kampf verdient. Ich hoffe nicht, dass durch einen Ausrutscher das vorzeitig wieder beendet wird von irgendeinem von den beiden, weil ich gucke nach oben in der Tabelle, gucke nach unten in der Tabelle, ist ja noch ein spannender Abstiegskampf, fantastisch, finde ich, ja. Ich traue dem Rat noch nicht, dass Borussia Dortmund schon so stabil ist, dass sie das wirklich durchziehen, aber es klingt bei Patrick Berger, glaube ich, komplett anders.
2: Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, also, weil man Ne, ich ich habe jetzt die letzten Tage auch viel mit mit Spielern gesprochen, auch wenn man die Interviews nach den Spielen. Also da, da ist jetzt so ein richtiger Ruck einfach durch diese Mannschaft gegangen und ich ich drehe das vielleicht mal ein bisschen um. Natürlich hat Justin recht. Das ist eine neue Rolle, die man nicht kennt. Wie der BVB auch erstmal, weiß ich nicht damit umgehen muss. Aber die Bayern wiederum, die sind es auch nicht wirklich gewohnt, mit solchen krassen Rückschlägen umzugehen. Und der BVB hat das ja immer wieder gehabt, ne, mit dem Rückschlag in Bremen, mit dem äh, Zuhause gegen Bremen, wo man das Spiel verloren hat, äh, den den Rückschlag gegen Stuttgart und, und, und. Und der BVB ist eben krisenerprobt und die Bayern eigentlich nicht. Deswegen haben die Bayern auch wiederum eine komplett neue Rolle. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die Bayern alle fünf Spiele gewinnen werden. Also äh, ich bin da guter Dinge, was den BVB angeht. Aber vielleicht bin ich auch zu berufspositiv, wer weiß.
1: Das werden wir alle sehen, natürlich, innerhalb der nächsten Wochen. Und gleich sprechen wir noch ein bisschen über den FC Bayern. Aber vorher sagen wir, Patrick Berger, danke für deine Infos aus Dortmund.
2: Vielen Dank euch, macht's gut, viel Spaß noch.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Patrick.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: nimmt sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
3: mein .de Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und wir machen
1: weiter mit Bayern, würde ich sagen. Und er hat ja schon ein paar Fragen dann eben auch aufgeworfen, die wir natürlich dann auch gleich noch durchdiskutieren müssen. vorher. Aber nochmal zu dir, Justin. Du bist ja, Peter hat es ja eben schon angedeutet, eher die jüngere Generation. Du hast die chaos 1991, 92 nicht selbst erlebt, aber natürlich in der Erinnerung, beziehungsweise dann auch, wenn du über die Historie der Bayern dich informiert hast, sicherlich mitbekommen als Bayern-Experte. Die NZZ hat die Saison damals mit der jetzigen
0: gleichgesetzt,
1: beziehungsweise verglichen. Kann man das aus deiner Sicht?
0: Boah, ich tue mich mal schwer mit so historischen Vergleichen. Also ich glaube, da gibt sicherlich einige einige Spielzeiten, in denen der FC Bayern, es äh, gab ja auch in den 2000ern einige Spielzeiten, in denen der FC Bayern nicht immer ähm, das Maß aller Dinge war, fußballerisch, aber eben auch in der Tabelle. Ähm, ja, ich, ich tue mich da ehrlich gesagt schwer, das, das mit der Vergangenheit zu vergleichen. Ähm, aber wenn man jetzt gerade die letzten 10, 15 Jahre vergleicht oder, oder sich das anschaut, ähm, dann finde ich, dass das schon... Ähm, ein ziemlich krasser Ausreißer nach unten ist. Ich meine, weiß jetzt gar nicht, wenn wenn man jetzt, ich habe die Tabelle gar nicht genau im Kopf, aber wenn man jetzt plus 15 draufrechnet, dann kommen sie, glaube ich, maximal auf irgendwas mit 74, 75 Punkten, irgendwie sowas. Ähm, das ist ja schon äh, muss man ja so sagen, im, im Kontext der letzten zehn Jahre ziemlich ziemlich schlecht. Und ähm, ja, das, das erklärt ziemlich, wo der FC Bayern in der Saison auch herkommt. Ähm, ob man das jetzt zwingend ähm, mit einer Saison aus der Vergangenheit vergleichen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist viel Umbruch dabei, da ist viel ähm, viel strategische Fehlplanung auch mit dabei. Ähm, das ist schon ziemlich viel Chaos und ziemlich viel von dem, äh, was was den FC Hollywood äh, einst auch so besonders gemacht hat. Ähm, deshalb ja glaube ich, ähm, es gibt sicherlich auch Parallelen zu vergangenen Saisons, ja. Bist du manchmal auch überrascht, Justin, wie die Reaktion darauf ist? Du sagst gerade, wenn der
3: FC Bayern nach unten fällt, ja, also 91, 92 war da so, dass die in Abschiedskafa gefallen sind. Das ist weit unten, ja. Jetzt sind sie immer noch Zweiter und das Schlimmste, was jetzt wahrscheinlich passieren kann, ist, dass sie Vizemeister werden, ja. Ähm, ist manchmal die Reaktion darauf, dass man nur in Anführungszeichen Zweiter wird, nachdem man zehn Jahre Deutscher Meister geworden ist in Folge, ist die überzogen aus deiner Sicht?
0: Ein bisschen schon, aber das gehört ja auch dazu. Also Fußball ist ja, ist ja Unterhaltung und zur Unterhaltung gehört immer auch ein bisschen Drama. Und davon äh, bietet der FC Bayern aktuell reichlich an. Insofern ist es auch nicht verwerflich, dass man, dass man da aufspringt. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Gerade bei einer noch jüngeren Generation Fans äh, als ich es bin. ich meine, ich bin ja jetzt auch schon 30 Jahre jung. Ähm, und bei den noch jüngeren ist es ja so, dass die ja gar keine, gar keine Referenz haben. Also wer die 2000er zum Beispiel nicht erlebt hat, ähm, der, der hat oder mit den 2010ern sage ich mal groß geworden ist. Ähm, der kennt den FC Bayern ja eigentlich gar nicht so und ähm, der kennt ihn ja gar nicht so chaotisch und und äh, weiß ja gar nicht, dass solche Phasen auch noch äh, normal sein können. Insofern ähm, glaube ich schon, dass da auch ein Stück weit äh, auf Fanseite vielleicht ein bisschen Überreaktion mit dabei ist, ähm, dass das Medial zum Beispiel auch ähm, relativ groß gemacht wird, halte ich auch für normal. Das ist nun mal der FC Bayern ähm, und wenn die sowas anbieten, ähm, dann springt man da natürlich auch mit auf. Es ist Unterhaltungsgeschäft ähm, und wie gesagt, da gehört auch immer ein bisschen Drama mit dazu. Aber ja, also um nochmal direkt darauf zu antworten, natürlich ist so ein, so ein Durchhänger auch vollkommen menschlich und vollkommen normal. Ich glaube, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, allein den Spielplan, wie eng der war teilweise, ähm, wo überall Turniere noch dazwischen gequetscht wurden, ähm, wie viele Spiele die Spieler einfach auch in den Knochen haben, dann kommt hinzu, dass der ein oder andere auch ein bisschen älter geworden ist. Ähm, nach zehn Titeln irgendwann muss so eine Phase eben auch mal einsetzen und ich glaube viele haben damit gerechnet, dass es äh, nach der Guardiola-Phase irgendwann passiert, es kam sicherlich dann auch ein sportlicher Knick so ein bisschen, aber der FC Bayern ist ja irgendwie immer nach oben gefallen und jetzt hat man einfach mal so viele äh, Fehler auch in der strategischen Planung vielleicht gemacht, ähm, dass es ermöglicht wurde, dass der FC Bayern auch mal zumindest ein Treppchen weiter nach unten fällt Vielleicht, das muss man erstmal abwarten, wie gesagt, fünf Spiele sind ja noch zu gehen, aber die Saison ist schon, zumindest im Kontext der letzten zehn Jahre, wie ich es vorhin gesagt habe, schon, ja. wie sagt man da, junghistorisch ja. schlecht. In der jüngeren Vergangenheit. Ja.
1: Wenn du sagst organisatorische Fehler oder eben Fehler auch in der Organisation, dann zählt das natürlich dann auch auf die Führung ab, auf die durch einen Generationswechsel letztlich in die verantwortungsvolle Position gekommene Führung, also Kahn und Hamicic, weil Rummenigge und Höhne sich eben zurückgezogen haben. Ist der Umkehrschluss zu so krass, dass man sagt, naja, die Alten sind weg, die Jungen können es nicht?
0: Ja, das liegt natürlich nah, aber auch da kann man natürlich wieder dann äh, drüber diskutieren, was davon jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt ist. Ähm, ich glaube, wo, wo sich viele auch zurecht einig sind, ist, ähm, dass Fehler gemacht wurden. Ähm, bei Salihamidzic kann man das konkret an der Kaderplanung festmachen. Ähm, wurde ja im vergangenen Sommer auch von mir, das muss ich auch sagen, ähm, schon auch dafür abgefeiert, welche Namen da geholt wurden. Aber wenn man dann ein bisschen genauer drüber nachdenkt und klar, aus dem Stuhl heraus ist es dann mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, natürlich auch einfach zu sagen. Ähm, aber wenn man gesehen hat, wie es gelaufen ist und wenn man sieht, welche Kaderpositionen einfach auch seit Jahren nicht adäquat besetzt wurden oder jetzt auch im Sommer nicht adäquat besetzt wurden, dann, dann muss man da einfach auch Kritik äußern, glaube ich. Und damit muss er dann auch zurechtkommen. Beziehungsweise nicht nur er, sondern natürlich auch sein ganzes Team. Aber er ist eben der Hauptverantwortliche. Und was Oliver Kahn angeht. Ja, ähm, auch da schwer schwer durchzublicken, was er was er intern alles macht, was er was er da ähm, was er da vielleicht auch gut macht, aber was nach außen natürlich immer wieder klar wird, ist, dass die Kommunikation des gesamten FC Bayern einfach auch nicht gut ist. Ich ähm, meine, wenn man überlegt, wie viele Nebenkriegsschauplätze es in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gab. Ähm, das ist schon äh, ziemlich krass und beeindruckend. Also ähm, von Katar natürlich angefangen bis hin, also da jetzt mal die Jahreshauptversammlung damals exemplarisch nehmt, da war sicherlich nicht nur Kahn dran beteiligt, sondern auch Herbert Heiner und Salihamidzic. Ähm, aber wie da dieses Thema einfach auch überhaupt nicht weg moderiert werden konnte, ähm, weil man es einfach nicht hinbekommen hat und wenn man immer wieder neu in Fettnäpfchen getreten ist, ähm, dann jetzt sicherlich auch Anfang des Jahres die Geschichte mit Gnabry, die Geschichte mit Neuer. Ähm, ja, da, da sind einfach so viele Nebenkommens, Kriegsschauplätze, die immer größer werden und wo es der FC Bayern nicht schafft, die dann auch mal zu beruhigen und kommunikativ wirklich gegenzusteuern. Ähm, das ist sicherlich auch ein Aufgabenbereich, ähm, den ich da in die Richtung verorten würde. Ähm, grundsätzlich muss man einfach sagen, wenn man den Trainer, mit dem man fünf Jahre lang planen wollte, ähm, ja nach, nach dieser Saison, so wie sie gelaufen ist, ähm, Direkt rausschmeißt und direkt so reagiert, wie sie es gemacht haben. Sicherlich auch eine diskutable Entscheidung, ähm, aber dieses ganze Chaos, was da rundherum auch wieder gelaufen ist, da muss man einfach sagen, da wurde so viel so viel Fehlplanung betrieben in den letzten Jahren, ähm, dass es vielleicht einfach auch mal in so eine Saison hinauslaufen musste.
3: Pit, wie kriegt man das denn in den Griff? Naja, also erstmal ist Oliver Kahn in so eine Art Klopffalle getappt. Und seine Vorgänger waren so überstrahlend und prägend, dass er als neuer Mann immer daran gemessen wird, wie es äh, Uli Hoeneß oder wahlweise Karl-Heinz Rummenigge dann geschafft hat, einen Verein nach ganz oben zu führen. Und ich habe mit einem erfahrenen Manager aus dem Bundesliga-Geschäft gesprochen, einer, der selbst nicht Ambitionen hat, beim FC Bayern irgendwas zu tun, deswegen ist der ist relativ unabhängig. Der hat mir gesagt, genau in diese Falle ist der FC Bayern getappt. Man hat jemanden gesucht, der das, was vorher prägend und gut war, nochmal zu kopieren mit einem jüngeren Gesicht. Statt vielleicht umgekehrt zu arbeiten, zu sagen, in dieser modernen Wirtschaftswelt des, des Profifußballs hat man gewisse Funktionen, gewisse Aufgaben, beispielsweise Relationship zu, zu Sponsoren und zu Partnern des FC Bayern, sportliche Fragen und dass man diese Verantwortung in so starke Hände legt, dass sich diese Verantwortung tatsächlich etwas teilt, wie das in einem modernen Management sein sollte? Nein, man hat einen an die Spitze gesetzt und ihm zur Hand ein Leichtgewicht gesetzt und die sollen es so machen, wie es dann früher auch der Fall gewesen ist. Und das ist wahrscheinlich die falsche Lösung, sondern man hätte es eher aufgabengemäß verteilen sollen und nicht über die Person, die dann da ist. Und wenn Klopp, Kahn aber immer, wie Klopp eben damit seine Nachfolger als Trainer beim BVB, wenn Kahn jetzt immer an Uli Hoeneß gemessen wird oder eben an Rummenigge, dann kann er nur scheitern, weil die zwei so prägend waren und so erfolgreich waren, dass jede Abweichung nach unten und sei es nur für den Übergang als Fehlleistung dann interpretiert wird. Deswegen hat er vielleicht auch gar keine Chance, sich zu können. Er bringt neue Methoden rein auf die Geschäftsstelle, das wissen wir auch, ja. Also ein bisschen mehr Unternehmensberatung. Das kommt aber bei einem Verein, der wie eine Familie aufgebaut ist, ne? nach Art, kommt das nicht gut an, wenn so eine gewisse Kälte dann einzieht, weil das dann wie so ein Fremdkörper dann wahrgenommen wird. Und darunter hat er zu leiden. Man hat versucht, Kahn, das auch beizubringen, du musst mehr auf die Leute zugehen. Nur wenn man Kahn ein bisschen kennt, und das würde ich jetzt für mich in Anspruch nehmen, dann ist das eben keiner, der auf Menschen zugeht und Menschen vereint, so wie es Uli Hoeneß immer getan hat. Und da hast du natürlich dann schon von der Grundaufstellung her ein Problem im Haus, weil Kahn kann sich nicht in Uli Hoeneß verwandeln, weder optisch noch körperlich. Deswegen ist da vielleicht schon von Hause aus ein hausgemachtes Problem ein Problem. Ja, von Hause, von Hause ein Hausgemachtes Problem. Jetzt habe ich mich jetzt also von Hause aus ein Problem. So, jetzt habe ich mich selbst korrigiert. So,
0: ja, lass, lass mich da ganz kurz noch ja. drauf antworten, äh, alte. Ja. Ähm, und zwar zwei zwei Dinge, die die natürlich ähm, da ganz entscheidend sind. Einerseits Hönes ähm, ist ja nicht komplett aus der Welt. Ich glaube, wir haben alle jetzt dieses Bild auch gesehen, äh, wo er sich demonstrativ da auf den Trainingsplatz stellt und mit Tuchel spricht. Äh, wurde natürlich auch ganz groß gemacht die Nummer, aber ich glaube, äh, da hat es nicht das Bild gebraucht, um um zu wissen, dass Hönes im im Hintergrund Grund immer noch viele Fäden zieht und immer noch sehr sehr stark auch im operativen Geschäft mit drin ist, auch wenn er selbst natürlich immer was anderes behauptet, also er hat er hat einen ganz anderen Rückzug vollzogen, als es beispielsweise Karl Heinz Rummenigge getan hat, ähm, nämlich prinzipiell ja, nicht mal einen halben Rückzug. So und die zweite Sache ist, ähm, das was bei Pitt gerade auch durchkam, Vielleicht muss der FC Bayern sich auch mal mit seinem, ähm, mit seinem typischen Stallgeruchsthema so ein bisschen auseinandersetzen. Also ähm, wer sind denn die Alternativen, wenn solche, wenn solche großen Namen wie Hoeneß und Rummenigge irgendwann in den Hintergrund treten sollen? Bei Rummenigge ist es schon passiert, bei Hoeneß, ähm, naja, zumindest scheinweise passiert. Jetzt kommt er wieder mehr in den Vordergrund. Ähm, aber wenn die irgendwann wirklich adäquat beerbt werden müssen dann kann es ja nicht sein, dass man sich seine seine Alternativen so stark eingrenzt, dass man nur danach schaut, wer hat den Steigeruf, wer kennt denn den Club. Natürlich ist es eine, eine, eine Sache, die sicherlich auch wichtig sein kann, dass man den Club kennt, dass man weiß, wie, wie die Dinge dort funktionieren. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man doch einfach auch offener sein für die Zukunft, gerade in, in dieser modernen Wirtschaftswelt auch ähm, offener dafür sein, ähm, neue Gesichter zu installieren und auch Leute von extern zu holen, um sich daran eben dann auch weiterzuentwickeln, neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen. Ähm, der FC Bayern spricht beispielsweise auch immer davon, dass man kreativ sein muss, um mit diesen ganzen Schwergewichten mitzuhalten, die ja die ja quasi aus dem Topf des unbegrenzten Geldes schöpfen können. Ähm, Manchester City jetzt als letzter Champions League Gegner das das beste Beispiel. Wenn man kreativ sein will, dann muss man dieses Steigerungsthema, finde ich, zumindest auch hinterfragen. Nichtsdestotrotz, klar, das familiäre, was, was Pitt gerade angesprochen hat, da muss natürlich dann auch ein Kompromiss gefunden werden. Klar. Das ist keine Frage. Wow. Ähm, der FC Bayern steht für solche oder oder will zumindest für solche Werte stehen. Ob er das immer getan hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, aber er will zumindest für solche Werte stehen und ähm, muss dann natürlich sich auch Gedanken machen, wie man dann beide Welten miteinander vereinen kann. Aber ähm, sich die Alternativen dann gerade auf so wichtigen Positionen derart einzugrenzen, dass man sagt, das müssen Leute sein, ähm, die Steigeruch haben. Und das war ja oft genug in der Vergangenheit der Fall. Das finde ich problematisch.
1: Du hast meine Frage eben schon antizipiert. Von daher, das war schon <lacht> genau richtig reingegangen. Muss aber doch nochmal in Richtung Hoenes nachfragen. Das, was Justin sagt, Pitt, ist das mit Uli Hönes, der ja als Seniorchef da offensichtlich immer noch wirklich mitmischt und wie in einem Familienunternehmen eben auch da noch was zu sagen haben will? Ist es möglich, da eben dann auch jemanden ohne Steigeruch reinzuholen oder hält der jetzt an seinen, ja, seinen Protégés weiter fest?
3: Mein Respekt vor Uli Hönes Lebensleistung ist so groß, dass ich mir nicht wünschen kann, sich zurückzuziehen. Weil ich von ihm, ich kenne ihn jetzt dreißig Jahre, weil ich von ihm immer weiß, dass er im Sinne des FC Bayern äh, handeln äh, möchte. Als ich bei äh, Spockbild aufhörte damals, hat er mir zum Abschied geschrieben, endlich könnte ich den äh, FC Bayern so sehen, wie er ist und nicht, wie er Schlagzeilen macht. Ja, so, solche, äh, so so denkt er darüber. Er beschützt immer das. Und deswegen kann er natürlich auch nicht loslassen. Gleichzeitig kann das für eine Organisation Belastend sein, wenn der Patriarch die Jungen nicht machen lässt. Das ist jetzt nicht nur beim FC Bayern so, da gibt es auch andere Unternehmen, die leiden darunter, dass man nicht neue Kräfte sich entfalten lässt. Und das ist vielleicht etwas, das muss Uli Hoeneß irgendwann akzeptieren, dass er nicht mehr der wichtigste Mann in einem Verein ist, und zwar auch strategisch operativ machen es ja schon andere. Er hat mit dem Auftritt beim Training gezeigt, dass er noch nah dran ist, dass er sich das Recht raum nimmt, auch mit einem Leitenden Angestellten persönlich zu sprechen. Im Aufsichtsrat, wo er der stellvertretende Aufsichtsratschef ist, hat sein Wort Gewicht und da geht halt zum Beispiel auch Jemand wie Herbert Heiner unter, der ist der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende, ein ehemaliger CEO eines Weltkonzerns wie Adidas, der geht in der Präsenz von Uli Hoeneß trotzdem unter, weil die Hand vom Tegernsee immer noch die Geschicke leitet. Und ich glaube, man bringt da nicht alle PS auf die Straße, die man hat.
0: Man muss vielleicht auch mal die Rollenverteilung so ein bisschen so ein bisschen hinterfragen. Also wenn man hört, dass Oliver Kahn beispielsweise CEO ist ähm, und und Herbert Heiner Präsident des Vereins, ähm, da frage ich mich, wäre es nicht andersrum, doch wieder ein bisschen klüger zu sagen, als CEO dann wirklich auch jemanden zu installieren, der CEO-Erfahrung hat und der da eben ähm, ja schon, schon ähm, nachgewiesen hat, dass er so ein so ein Unternehmen eben auch führen kann. Ähm, und auf der anderen Seite dann eben als Präsident vielleicht jemanden zu installieren, der so ein bisschen mehr auch dieses dieses Steigeruchsthema dann auch verkörpert. Also da muss man vielleicht auch mal über die Rollenverteilung beim FC Bayern für die Zukunft nachdenken. Ich sage jetzt nicht, dass Herbert Heiner äh, der optimale CEO wäre, weil ähm, seine Zeit beim FC Bayern sehe ich auch kritisch. Ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich die Rollenverteilung da schon auch interessant.
3: Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst. So also ein Präsident ist ja derjenige, der die Seele bedienen soll. Und ein CEO ist derjenige, der die Geschäfte führt. Und Oliver Kahn, der hat zwar eine kleine Agentur gehabt, aber der hat ja keine große Erfahrung gehabt, ein 800, 900 Millionen Euro Umsatzunternehmen äh, zu leiten. Das musst du ja lernen. Das, äh, das könnten wir alle ja nicht in der Runde, weil das ganz andere Kräfte sind, die auf dich einwirken. Woher soll Oliver Kahn das können? Er war ein ehemaliger Fußballer, der weiß wahrscheinlich, wie man mit dem Ball gerade ausläuft und wenn welche auf dein Tor kommen, wie du die Bälle hältst Und er hat auch studiert, so dass er auch wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Aber sie umzusetzen, ist was anderes. Heiner kann das. Und ich glaube, wenn Heiner das ein guter Gedanke von dir als CEO wäre, dann würde er ja alle so aufstellen im Vorstand, dass sie ihre Kräfte zur Geltung bringen können, also ihre Kenntnisse, ihre Kompetenz. Und die liegt vielleicht bei Oliver Kahn woanders als einen Laden zusammenzuhalten. Das kann er wollen, aber du musst es ja auch können. Und ähm, das ist das, glaube ich, was man ihm ankreidet, dass er dieses Gefühl nicht vermittelt, dass dann eben so ein Unternehmen dann auch äh, braucht. Einfach nur Leute rauszuwerfen, die Widerworte geben oder sich abzuschotten, weil man eben nicht gerne leutselig ist, das ist ja noch nicht die Tätigkeit, die Kernkompetenz eines Vorstandsvorsitzenden, ähm, macht da seine Lernkurve noch. Er hat jetzt äh, zweite Saison, wo er es zeigen kann, die Leute sind unzufrieden, man spürt es. Ich glaube auch, dass man Kandidaten äh, sucht also auf die, diese Stelle, weil wir kriegen das ja aus der Branche ja auch mit, dass Leute angefragt werden oder mal vorgefühlt wird. Das ist noch keine Anfrage, sondern Ja, Vielleicht ist die Lösung darin, wie es Justin gerade vorgeschlagen hat, dass man den einen der weltbesten Konzernlenker, die man sogar in eigenen Reihen hat, nämlich Herbert Heiner, vielleicht ein bisschen mehr in Charge bringt. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber da offenbar noch fit genug, da seine Erfahrung einzubringen als Vorstandschef. Vielleicht ist das die Lösung von allem.
1: Oder jemanden von außen zu holen. Da wird ja auch gerade eifrig diskutiert. Da werden Namen genannt. Justin Seifert, Hellmann, äh, aber auch natürlich übliche Verdächtige aus dem Bayern-Umfeld. Schweinsteiger, Lahm wird diskutiert, äh, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Äh, einer von euch hat gelacht.
0: <lacht> Erklärt ja, ich, es. Ich, ich weiß, ich, ich muss, ich muss, ich muss einfach lachen, wenn ich, wenn ich so ein Gerücht sehe, wie jetzt äh, das heute ähm, ja aufkam, dass äh, Bastian Schweinsteiger dann äh, Hassan Salihamidžić beispielsweise ersetzen muss. Also der, oder soll. Da, da frage ich mich, ähm, was ist denn da der Gedanke hinter? Also ist Schweinsteiger hat jetzt äh, ein paar Jahre als Experte entfernt gearbeitet, seine Karriere ist jetzt noch nicht so lange her. Der hat ja gar keine Erfahrungswerte in der Rolle. Also, das ist ja wirklich Null Erfahrung, das wäre ja Bratzo 2.0. Ja, da, da verstehe ich einfach nicht. Also wo, wo das, A, wo das herkommt und B, wie man auch wirklich dann glauben kann, dass das die Alternative ist. Also kommunikatives Schweinsteiger jetzt auch nicht deutlich besser als Hassan Saliamicic. das muss man auch mal so ganz klar sagen. Insofern, ja. Also mehr als wirklich Wunschdenken kann das ja nicht sein.
1: Sandro Wagner hat noch nicht genau gesagt, was er außer ZDF in der nächsten Saison plant. <lacht> Wäre zumindest ja. verbal besser.
0: Klar, das, das reiht sich dann ein in die Liste.
1: Dann, aber was hältst du denn von so Namen wie Seifert oder Hellmann?
0: Ja, ähm, sehe ich schon deutlich weniger kritisch. Ähm, Seifert mit, mit viel Erfahrung auch ähm, ausgestattet, ähm, klar, Hellmann auch. Ähm, das, das sind Leute, die vielleicht von außen auch noch nochmal andere Perspektiven mit reinbringen können. Muss man natürlich dann als FC Bayern noch evaluieren, ähm, inwiefern die vielleicht auch das Format haben für, für den FC Bayern. Ähm, Finde ich aber jetzt als als Alternativen schon deutlich besser als diese ganzen äh, Steigerungsnamen, die da teilweise mit, mit aufgeführt werden. Ähm, insofern, ja würde ich sagen, legitimere Kandidaten als ein Schweinsteiger.
3: Pitt, wie würdest du dich da positionieren? Beide sind ja Profis, das ist unbestritten. Christian Seifert, nach Sport1-Informationen, steht nicht zur Verfügung. Er möchte tatsächlich sein Medienhaus, dein aufbauen und ist da auch äh, gegenüber seinen Partnern committed, steht also nicht zur Verfügung, müssen wir nicht weiter diskutieren und Axel Hellmann, soweit ich weiß, hat andere Ambitionen, er ist ja in Frankfurt verhaftet und hat eher Tendenzen äh, Geschäftsführer der deutschen Fußballliga, also der Bundesliga zu werden, er ist da jetzt gerade ja interimistisch unterwegs als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, zusammen mit Herrn Liki von dem SC Freiburg und da soll er das Kommando übernehmen, legt sich ja auch gerade mit dem Aufsichtsrat an und um den Abschied ein bisschen leichter zu machen. Nichtsdestotrotz will man die bei Frankfurt halten. Eher zum FC Bayern kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ob jemand, der sich so eng verbunden fühlt, der kommt, der hat ja auch näher zur Ultraszene da, da plötzlich den Vereinswechsel dann zu machen, das stelle ich mir jetzt in der Umsetzung ein bisschen schwieriger vor. Ich glaube eher, dass Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt Richtung DFL äh, tendiert, weil da stehen große Aufgaben an mit dem Investoreneinstieg. Das ist ja sein Baby, das ist die Idee, die er eingebracht hat bei der DFL. Und die muss jemand umsetzen. Und das, glaube ich, kann er von der DFL-Seite dann mehr machen, als wenn er beim FC Bayern im Vorstand äh, ganz vorne sitzen würde. Ähm, Deswegen bleibt die Nachfolgediskussion immer noch so offen, wie ich sie gerade formuliert habe. Vielleicht bleibt am Ende ja sogar Oliver Kahn. Ist ja nicht ausgeschlossen, weil bisher basieren ja alle Diskussionen auf Gerüchte und Mutmaßungen und kleine Hinweise, die man so bekommt. Faktisch ist ja noch nichts äh, geregelt, dass er gehen soll.
0: Aber auch da wieder Thema Hoeneß, ne? also das ist schon... Schon auch interessant äh, zu sehen dann, dass Oliver Kahn ähm, derjenige ist, der ähm, nach wie vielen Jahren Einarbeitung, zwei oder so, ähm ja, Einarbeitungsphase ist vielleicht auch ein bisschen zu freundlich formuliert, aber der jetzt ähm, nach relativ kurzer Zeit dann auch sofort angezählt wird, ähm, während bei Hasan Salihamidzic man ja beim FC Bayern die ersten drei, vier, fünf Jahre, wenn wir wenn wir uns erinnern, immer sehr, sehr stark darum bemüht war, ihn auch zu beschützen und der ist ja so fleißig intern und der macht ja so viel Gutes und ähm, ja, seinen Charakter immer wieder auch hervorzuheben hervor, ähm finde es einfach interessant, dass sich das immer wieder dann auch, dass da mal wieder so ein Schutzmechanismus des FC Bayern auch kommt, ähm, sobald man Hassan Salihamidzic dann äh, auch als als Journalist kritisiert, äh, kriegt man vom FC Bayern ähm, da hin und wieder vielleicht auch mal zu hören, ähm, insofern ähm, das fand ich schon in den letzten Jahren auch interessant ähm, und und ähm, ja, das zeigt vielleicht auch mal noch so ein bisschen, ähm, wie stark Uli Hönes einfach auch in diesem Verein ist, ähm, weil also Salihamidzic brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, ist ja wirklich zu 100 Prozent die Lösung von, von Uli gewesen um, und die Gründe dahinter sind ja, sind ja auch offensichtlich, warum er ihn damals installiert hat. Also das ist ja sein Mann, mit dem er weiterhin ins operative Geschäft auch ähm, reinkommt, auch wenn er die Rolle ähm, aktuell formal zumindest nicht hat. Ähm, insofern, ja, auch du, das ein spannender Zusammenhang.
1: Du sagst aktuell, äh, Jan Arge Fjordhoff hat ja gemutmaßt, dass das vielleicht dann auch äh, sich noch ein bisschen ausbaut wieder. Glaubst du das?
0: Richtung Saljamicic in nee,
1: nee, Richtung Hönes, dass der jetzt eben dann noch aktiver so. wird wieder. Und vielleicht sogar, ja, Fjotov hat von Managerposten gesprochen.
0: Ja, ich glaube, Hönes fühlt sich aktuell ganz wohl in der Rolle, die er hat, äh, nämlich im Hintergrund weiter in die Fäden ziehen zu können, ohne ständig diese öffentliche Aufmerksamkeit zu haben, beziehungsweise die öffentliche Aufmerksamkeit sich dann zu nehmen, äh, wenn er sie selber will. Äh, insofern kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass er da selber in den Vordergrund rückt, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich es mir zu 100 Prozent nicht vorstellen könnte, sondern ich halte es für wahrscheinlicher, dass es dass das nicht macht. Aber ja, bei Höhen ist es grundsätzlich immer alles möglich, wie wie Pitt vorhin schon gesagt hat. Sobald er seinen FC Bayern in, in gefährlichen Zonen sieht, setzt bei ihm im Kopf da so ein so ein Schutzmechanismus ein und vielleicht kommt dann im in Folge infolge eines solchen mechanismus oder infolge eines ähm, eines solchen bauchgefühls dann bei ihm auch der gedanke na gut dann mache ich es halt selber ähm, aber aktuell halte ich das für unwahrscheinlich ich finde das ja
3: hinreißend von ihm, ehrlich gesagt, weil da eben mal diese professionellen Mechanismen des Profifußballs ausgesetzt werden und du hast gerade gesagt, Bauchgefühl, Emotion reinkommt und das macht halt den Fußball so, so einzigartig und äh, ich glaube nur nicht, dass er ein Amt braucht, um seinen Einfluss geltend zu machen, ich glaube, das macht er schon zwangsläufig aufgrund seiner Autorität und Vergangenheit die Dinge zu leiten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich mit Beratern rumschlägt, um neuen Linksverteidiger zu suchen oder so. Das will mir jetzt nicht in den Kopf dann hinein. Aber ausschließen kann ich das ja nicht. Ich hätte auch damals nicht geglaubt, dass Uwe Heikes zurückkommt und dann kam er zurück und schafft da unglaubliche Erfolge. klar
0: ne das glaube ich das glaube ich tatsächlich auch nicht also dass er jetzt irgendwie aktiv in die Kaderplanung eingreift oder oder extrem aktiv eingreift ich glaube hier und da wird er schon mal seine Meinung dann auch gegenüber Hasan Salihamidzic äußern ähm, aber jetzt extrem aktiv da eingreifen das glaube ich auch nicht ähm, aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass diese Verbindung ihm schon dabei hilft, auch im operativen Geschäft einfach aktiver zu sein und, und ähm, da seine Finger vielleicht auch ein bisschen mehr noch im Spiel zu haben.
1: Das Gerücht, dass Rummenigge vielleicht dann auch nochmal wieder schwach werden könnte, habe ich in der Sportbild gelesen, stand da so zwischen den Zeilen, beziehungsweise stand sogar direkt drin, dass das auch noch zumindest diskutiert wird, man
3: aber noch nicht so weiß, wie Rummenigge selbst und die Familie darauf reagiert also von Rummenigge weiß ich, dass er wirklich sein Rentnerdasein genießt ja. und da sind ja auch tiefe Verletzungen im Grund seines Abgangs. Er hat ja von den Medien erfahren, dass Kahn sein Nachfolger wird. Da hat man, das hat er damals auf der Spurbistagung tagung dann auch tatsächlich so direkt dann auch äh, erzählt. Er hat ja noch eine Aufgabe bei der UEFA, wo er das große Ganze im europäischen Fußball äh, mit beeinflussen kann. Ach, allem, was ich höre, reicht ihm das dann so, ja. Ähm, weil er hat da mit dem Kapitel FC Bayern in operativer Funktion so abgeschlossen. Und wenn wir dann nochmal auf den Saisonendspurt gucken. Justin hatte
1: vorhin ja schon gesagt, ja, noch ganz ist der Meistertitel nicht abgehakt. Was äh, macht dich da aus Bayern Sicht hoffnungsvoll, dass es tatsächlich noch nicht abgehakt ist?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da hoffnungsvoll... Ähm in den Mund nehmen würde, klar, meine meine Historie ist natürlich, dass ich ein bisschen mehr dem dem FC Bayern auch zugeneigt bin im, im Privaten, aber grundsätzlich habe ich in den letzten Jahren schon auch den Gedanken entwickelt, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn die Bundesliga einen anderen deutschen Meister sieht, aber ich glaube einfach, A, dass Borussia Dortmund immer in der Lage ist, ähm, ja solche Spiele wie in Augsburg oder in Bochum äh, dann vielleicht doch herzuschenken und B, ähm, dass der FC Bayern auch in der Lage ist, jetzt in der entscheidenden Saisonphase ohne ohne englische Wochen ähm, dann wieder den Gang zu finden, den sie eben brauchen, um in der Bundesliga konstant ihre Spiele zu gewinnen. Ähm, ob das dann letztendlich alle werden, äh, alle sein werden, weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass beide Teams nochmal Punkte lassen und wie Pitt vorhin gesagt hat, ein Punkt ist dann nicht so sensationell viel. Und ähm, ja, wenn äh, ich jetzt aus Dortmund-Perspektive noch mal ganz kurz drauf schaue, ähm, glaube ich, darf denen natürlich Hoffnung machen, dass die Bayern relativ resigniert gewirkt haben in den, in den letzten Tagen. Also die Aussagen, dass, dass da doch eine gewisse Ausgelaugtheit auch vorhanden ist, dass man sich nicht fit fühlt, dass man wirklich auch offen zugegeben hat, dass dass da aktuell Prozente fehlen in allen Bereichen. Das ist schon was, was natürlich beim FC Bayern Alarmbereitschaft auslöst und was Dortmund vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt, hey, die Bayern, die sind nicht gerade auf 100 Prozent und auch nicht mal in der Nähe davon.
1: Und die Jägerrolle? Wie macht man sich das im Kopf der Bayern bemerkbar? Das ist ja eine völlig, Patrick hat es wohl auch schon gesagt, eine völlig neue Situation. Das kennen die nicht seit zehn Jahren.
3: Also keiner von denen, die da aktuell noch spielen, hat das jemals erlebt. Ja, da würde ich mal ein bisschen Korrektur vornehmen. Die lagen schon mal neun Punkte hinter Borussia ja. Dortmund und dann wird plötzlich so ein Ehrgeiz geweckt. Pass auf, die zeigen wir es. Wir wollen die alten Verhältnisse wieder herstellen und ähm, dann setzen die Kräfte frei, von denen sie nicht ahnten, dass sie da sind. Also die Jägerrolle kennen die schon und und ähm, auch international sind sie ja oft genug äh, der Jäger und äh, wollen es allen zeigen, ähm, obwohl die öffentliche Meinung gegen sie ist. Also ich glaube da nicht so daran, dass sie die Jägerrolle nicht kennen.
2: Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das das ist mir auch zuvor sofort dann eingefallen, so dieser neun punkte rückstand den sie damals hatten, wo ja auch vieles drunter und drüber ging beim FC Bayern, wo man auch viel, ich glaube unter Kovac war das damals, viel diskutiert hat, viel auch Nebengeräusche neben da waren und dann hat man sich aber in der Rückrunde derart fokussiert, dass man... Ähm, ja eine, eine richtig richtig starke Rückrunde auch gespielt hat was zumindest die Ergebnisse anging ähm, insofern ja das das zeigt eigentlich dass der FC Bayern das kann ähm, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Jährchen her ist aber ähm, glaub schon dass sie das dass sie das noch im Tank haben
1: und was wäre aus deiner Sicht besser für den FC Bayern also der eine titellose Saison, ich wollte jetzt sagen total Totalabsturz, ich meine das ist ja alles sehr relativ, das ist es ja nicht, aber eine titellose Saison oder eben mit Mühe und Not dann doch noch in letzter Sekunde wie damals 2001 vielleicht doch noch die Meisterschaft eintüten, was würde, würde besser sein für die Zukunft und auch für die langfristigen Ziele der Bayern?
0: Ich glaube, besser würde tatsächlich sein, wenn sie den Titel nicht gewinnen, wenn sie da mal gezeigt bekommen, dass ihre Fehler eben auch ähm, auch auf Bundesliga-Niveau mal bestraft werden können, obwohl der Abstand da ja so groß ist, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man meistens nur nach oben fällt. Ähm, aber in dem Fall, ähm, glaube ich, wird es ihnen mal ganz gut tun. Äh, Ein Abstand zu haben, ähm, wirklich dann den Titel mal nicht zu holen und dann im Sommer äh, auch den Druck einfach zu haben, Dinge zwangsläufig verändern zu müssen. Und ähm, das betrifft sicherlich den Kader, das betrifft auch ähm, Zumindest Strukturen, die die weiter darüber hinausgehen, über die wir auch gesprochen haben. Ähm, ich glaube, der FC Bayern hat in der Vergangenheit immer ganz gut daran getan, ähm, auch mal solche Jahre mit, mit zu haben. Ich ähm, meine, wir wissen alle, was was auf das vize Vizetripeljahr damals äh, gefolgt ist. Ich sage jetzt nicht, dass die Bayern nächstes Jahr alle überrennen und das Trippel holen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass so ein, so ein Jahr, in dem mal nichts funktioniert, einfach auch... Ähm, im Sport einfach auch ganz normal ist teilweise und äh, was heißt teilweise, es ist im Sport immer ganz normal eigentlich, äh, dass man dass man eben nicht alles gewinnt, dass man nicht immer alles gewinnt und dann gibt es eben auch mal ein Jahr Durchhänger und dann ähm, fokussiert man sich neu, zieht daraus die richtigen Schlüsse im Idealfall und, und greift dann eben neu an und ähm, da braucht es eben auch mal Tiefs, um die höchsten Höhen zu erreichen.
1: Wir haben sicherlich nicht das letzte Mal auch an dieser Stelle über die Bayern gesprochen. Und Pitt am Sonntag im Doppelpass sprecht wahrscheinlich auch über im Vorausblick auf das Spiel gegen Hertha.
3: Nein, da sprechen wir über den VfB Stuttgart. Wir haben zu Gast Alexander Werle, den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, der uns mal von dieser Anfälligkeit des VfB erzählen soll. Er kommt ja vom 1. FC Köln, kennt also den Krisenmodus. Aber jetzt beim VfB Stuttgart droht ja jetzt innerhalb von wenigen Jahren der dritte Abstieg. Man ist also auf dem Relegationsplatz. Da ging es ja auch turbulent zu bei den bei den Schwaben mit den Trainerwechseln jetzt mit Sebastian Hoeneß ne? da haben wir ja wenigstens ein Hoeneß-Thema ähm, <lacht> läuft es ja doch einigermaßen stabil in den vergangenen Spielen aber man muss ja nicht glauben dass wenn man in die Relegation geht dass man den Klassen halt darüber dann dann schafft man hat wird auch von hinten bedrängt von von Hertha und Schalke also da freue ich mich drauf, mal über den den VfB Stuttgart zu sprechen und in der Runde sitzt auch jemand der zwei große Siege in seinem Leben schon geschafft hat. Zum einen eben die deutsche Meisterschaft mit VfB gestrückt hat, das ist Christoph Daum, der aber den viel größeren Sieg jetzt, äh, glaube ich, errungen hat, indem er seine Krebserkrankung ähm, zu überwinden hofft. Und er wird dann auch davon erzählen, wie er sag mal, einen Sieg jenseits des Fußballs dann geschafft hat. Also insofern glaube ich, dass wir eine wirklich interessante und spannende Runde dann zusammen haben im Doppelpass.
1: Also unbedingt einschalten, Sonntag 11 Uhr bei Sport1, ansonsten wie immer den FeverPitch Pitch Newsletter lesen und natürlich vorher abonnieren. 6.10 Uhr flattert er in euer E-Mail-Postfach unter feverpitch.de, da könnt ihr ihn abonnieren und den Podcast, den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt und Justin darf auch noch Werbung machen. Sucht ihr was aus. Ich
0: darf noch Werbung machen, weißt du, Ja, ähm... Dann, dann entscheide ich mich doch für, für das neue Buch, was ich herausgegeben habe. Ähm, das, äh, falls, falls das mir erlaubt ist, dann äh, lest doch da gerne mal rein. Ähm, ich habe mit Alina Ruprecht ein Buch zum äh, Fußball der Frauen herausgegeben mit ganz vielen tollen ähm, AutorInnen, die über ganz unterschiedliche Themen im internationalen Fußball der Frauen ähm, schreiben über den Status Quo, über die Zukunft. Ähm, das Buch heißt Fußball der Zukunft und ist ähm, ja, erschienen im Werkstattverlag. Ähm, also entscheide ich mich dafür, Werbung zu machen.
1: Und ihr solltet das natürlich kaufen, den Podcast weiterhören und den fifa Pitch Newsletter lesen. Vielen Dank euch beiden.
3: Ja, vielen Dank. Malte, hast du irgendwas bemerkt? Nee. Ich habe mir heute vorgenommen, ich werde dich mit Samthandschuhen anfassen. Oh, ja, stimmt. Ja, du ja, also, du wirst zwischendurch ein bisschen ja, ein bisschen sanfter als sonst, stimmt. So, ne? Also ich finde, du hast es dir einfach verdient oh, mit gerne. deiner vollen Art, durch ein Gespräch zu führen. Ah, das geht runter wie Öl nachdem. Ja, doch, doch, ich ich, ich... ich habe lange überlegt, ich weiß nicht, wie was... du das letzte Woche meintest. Ja, ja. Das hat ja ich, mich ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe gerade einen liebevollen, zärtlichen oh. Tag mit dir verbracht. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ich danke und schwebe ins Wochenende.
3: Tschüss.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
3: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass
2: mit Mein Sportpodcast.de.